0: Estamos en la lectura litúrgica de Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 26. ¿Sabe, hermano? Dios advirtió a Israel por medio de Samuel que iban a ser los reyes que ellos pedían y le dijo que iba a diezmar sus cosechas, que iba a tomar de sus hijos para la guerra y el trabajo, que iba a tomar a sus hijas como perfumadoras, bueno, en fin, muchas advertencias. Y el pueblo no le importó, no nos importa, queremos rey. El acto del pueblo era un rechazo a Dios como rey directo. Pero como nada toma de sorpresa Dios, Dios había decretado que todas esas cosas caminaran para que en medio de esa monarquía surgiera una casa, la casa de Isaí, de la cual posteriormente vendría Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, los reyes demostraron, y esa es la importancia de las advertencias, cómo podían manipular la ley de Dios. Los reyes impíos y paganos, y utilizando otros lenguajes, como los políticos, hacían una tergiversación de la ley de Dios y la utilizaban para su pecado, para sus actos pecaminosos. Por eso siempre hay que escuchar bien a nuestros políticos. Hay una alcaldesa que se cree que nosotros somos imbéciles y cuando habla de la educación de género, de la perspectiva de género, nos dice que eso nada más es enseñar en las escuelas que los hombres y las mujeres son iguales y tienen las mismas oportunidades por eso digo que se cree que somos imbéciles pero no lo somos oramos gracias te damos Señor por el gran privilegio de exponer tu palabra gracias por tu fidelidad y tu gracia porque si no fuera por tu gracia dónde estuviéramos Señor Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nabot era un hombre tranquilo que tenía su viña Todavía las viñas implican trabajo y dinero. Pero en este tiempo aún más. En una economía agrícola como era la de Israel. Pero Nabot tenía su viña al lado del palacio de Acab. Acab tenía un segundo palacio. Estaba el de Samaria. Pero también estaba el de Jezreel, y allí tenía a Nabot su viña. Y acá, como buen hombre de Oriente Medio, de esa área, se acerca a Nabot para comprarle su viña, para intercambiarla también, que era una forma de comercio de esa época. Estaba dispuesto a una transacción limpia y correcta según las leyes de Dios y según la ley del Oriente Medio. Pero había un problema, había un problema, hermano. La viña de Nabot era una herencia a central de mucho tiempo atrás. Era una herencia de su familia. Era un tesoro preciado, no solamente porque le rendía beneficios económicos, sino también porque le traía recuerdos de su familia, de la unidad de su familia, de la economía de su familia. Él consideraba una falta a la memoria de sus padres vender esa viña. Los seres humanos tienden a pegarse hacia las cosas. ¿Sabe? Yo tiendo a ver muchos programas de compra de antigüedades. Estados Unidos es un país tan poderoso económicamente que hay gente que va por las ciudades de todos los estados de Estados Unidos buscando cosas para intercambiar, para comprar, y algunas veces llegan a un lugar que para mí lo que hay ahí una soberana porquería todo mozo, las cosas y este cuando dicen los precios yo digo ahí tienen que estar todo el mundo loco pero aún más personas mayores con mucha edad algunos que cuentan ya sus días cuando le ofrecen dinero por unas cosas que bueno mi esposo y yo veamos el programa pero qué le pasa a ese señor eso se lo va a llevar a la tumba No quieren vender las cosas. Pero cuando ellos explican, mire cómo es el ser humano, y hablan de la historia de ese artefacto, de ese objeto, lo que significan para su vida, lo que significó para su familia, uno va entendiendo muchas cosas. Y algunas veces los ofrecimientos son de unas cantidades que yo me quedo estupefacto de cuánto dinero hay en los Estados Unidos. Nabot apreciaba su viña. Era la herencia de su familia. Era donde estaban sus raíces familiares. Era donde estaba la base por la cual se levantó todos sus ancestros y todos sus hijos. Por lo tanto, le negó al rey Acab la viña. Ahora interesante lo que dice el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo no te daré heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió entonces acá que era un niño que era un engreído que era un inmaduro se fue corriendo como un niño y puso cara así no me dieron la viña yo no sé cuántos de ustedes cuando niños hicieron eso pues yo lo hacía cuando no me querían dar nada en casa. Yo me alegro que en casa me dijeron no muchas veces. Malo es cuando usted le dice sí a todo lo que pide su hijo y sus hijos. ¿No yo? Mis padres me formaron el carácter diciéndome, no, no se puede. Oiga, y apareció la que identificamos la semana pasada como la bruja. Jezabel, y Jezabel ve a su esposo, la cual ella manejaba como le daba la gana, en forma irracional, y le dice, ¿qué te pasa? Esto yo me imagino, ¿verdad? Mira cómo dice aquí, el versículo 6, Él respondió, porque hablé con la voz de Jezabel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y usted perdone que me ría, porque es que yo imagino acá, es que hablé con este, y no me quiere dar la viña. Así fue. Mire, yo, a mí no me queda la menor duda. Oiga, y Isabel, que era más inteligente que él, más maquiavélica que él, que lo necesitaba al frente para ella mantener su reino de terror. Que era la marioneta, porque el detrás de acá quien gobernaba era Jezabel, le pregunta, ¿y tú eres rey de Israel? Oiga, ¿sabe hacia dónde Jezabel atacó? al orgullo. ¿Sabe hacia dónde señaló Jezabel? A la pequeñez de Acap. Allí estaba Jezabel manipulando, creando conflicto en el corazón de Acap, llamándolo débil, inútil. Allí, en medio de todo eso, El reino de los demonios planificaba un acto terrible, escuche bien, contra la ley de Dios y contra la vida de un ser humano. Y el primer acto fue un acto de poder, de abuso de poder. Un acto político de abuso de poder. Versículo 8 nos dice que entonces ella escribió cartas en nombre de Acap Y las selló con su anillo y les envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Entonces aquí entramos en algo muy importante, cómo se tergiversa la ley de Dios. Cómo los políticos pueden utilizar la ley de Dios para sus actos pecaminosos. Cómo los líderes religiosos pueden apoyar pecados y actos abominables justificándolos con la ley de Dios. ¿Por qué proclamar ayuno? Jezabel sabía, escuche bien, que cuando se proclama ayuno en Israel es que se acerca o hay un problema grave. Se acerca un problema grave, grave. ¿O hay un problema grave? Por lo tanto, Jezabel recurre a la manipulación de la ley de Dios para cometer un acto profundo de injusticia. Cuando los líderes religiosos de las iglesias apóstatas manejan la ley de Dios como le da la gana, y permiten actos abominables con el sello de que es que se aman, que el amor es sobre todas las cosas. Han bajado a lo basal de Jezabel y Acap. Cuando los líderes religiosos y apóstatas ven la terminación del embarazo como un acto en el cual la mujer debe escoger y un derecho. Y no lo ven como la terminación de la vida y el asesinato de un niño. Los líderes religiosos de las iglesias apóstatas han bajado al lodazal de Jezabel y Acab. Han tomado la ley de Dios y la han tergiversado. Entonces, empieza una trama terrible. Nabot no sabía lo que estaba ocurriendo. Nabot creía, escuche bien, que había hablado claro, que había sido sincero, y es verdad, que posiblemente había tocado el corazón de Acap. Acab no tenía corazón. Pero él pensaba que había tocado el corazón de acá. Mira, esta es la heredad de mis padres. ¿Cómo yo voy a hacer eso? No importa que tú me des una viña mejor. Y yo quiero que usted vea, que usted vea lo, lo complicado que toda esta trama, hermano. Porque acá venía con buenas intenciones. Le quería dar hasta una viña mejor, posiblemente más extensa, posiblemente en terrenos más fértiles. Pero había un demonio en ese palacio que odiaba a Dios y la vida y el respeto, que odiaba la ley de Dios. Y utilizaba la ley y la tergiversaba. Y nosotros si no tenemos la capacidad, escuche bien, la capacidad de identificar a los líderes religiosos y a los políticos que toman la ley de Dios para tergiversarla y atacar a la familia y a nuestros hijos y a la moral judeo-cristiana, hemos caído en la trampa de Jezabel y acá. Y las cartas que escribió decían, proclamate ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Uf, hermano. mire lo que dice el versículo 10, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Mire toda la trama. Jezabel sabía que la ley de Dios decía que para testiguar contra una persona necesitaba dos testigos. Dos testigos. Y Jezabel tomando la ley de Dios, la santa ley de Dios, buscó dos hombres perversos para que dijeran que Nabot era un blasfemo. Versículo 11 y 12. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y entonces, ¿qué encontramos? Que en esta trama terrible encontramos otra cosa. Un grupo de cobardes que no quieren hacerle frente a Isabel. Hermano, ¿usted sabe lo que dice Apocalipsis de los que van a ir al lago de fuego? ¿Sabe que es el primero que aparece? No son los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los brujos, Y los que consultan a muertos. Los cobardes. Esos son los primeros. Porque por medio de los cobardes. La iglesia de Cristo sufre. Por medio de los que se venden. Por medio de aquellos que hacen compromiso con la ley y la moral de Dios. Esos cobardes. Tendrán su lugar. Y entonces estos ancianos ven la carta de Jezabel y no saben enfrentarla, no quieren enfrentarla. Y usted dirá, pero pastor, ¿no será que ellos creían que Nabot? Pero si el versículo dice que buscara hombres perversos, ellos sabían que los hombres iban a mentir. Busquen hombres perversos, otros cobardes que se venden que no le importa el asesinato no le importa la inmoralidad no le importa quebrantar la ley de Dios oiga el versículo 12 al 14 dice y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió después enviaron a decir a Jezabel Oye hermano como al capón Nabot ha sido apedreado y ha muerto Ahora piense conmigo hermano Piense conmigo, Adiente. métase en el texto, métase en el relato. ¿Qué estaría pensando Nabot cuando era estaba, estaba siendo acusado? Póngase en el lugar de Nabot. Yo me imagino a Nabot confundido y diciendo, ¿qué yo he hecho? ¿Cuántas veces Nabot hubo haberse preguntado, pero si yo no he hecho nada? Pero posiblemente se preguntó, Escuche, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que por ser honrado, por defender mi herencia, yo muera? Imagínelo, hermano, en esa hora tan terrible para Nabot. Rodeado de falsos acusadores, de gente que quería arrancarle la vida y el confundido por solamente decir la verdad. ¿Sabe algo, hermano? Ese es el precio de la verdad. Ese es el precio de decir la verdad. No creas en el corazón de los seres humanos. No cometas el error de Nabot, que creyó que el corazón de Acab había sido convencido. No le creas a los políticos y a los falsos profetas y líderes religiosos apóstatas. La verdad tiene un precio. Un alto precio. Y usted pensará, ¿pero por qué Dios permitió esta injusticia? ¿Sabe algo, hermano? Nosotros tenemos que entender unas verdades. Nosotros vivimos en un estado de derecho fundado en Dios y en las libertades que Dios nos ha dado y nosotros reclamamos nuestros derechos y eso no está mal no está mal, todo lo contrario pero usted tiene que entender que cuando el liderato religioso apóstata y los políticos corruptos tienen poder no le importa la libertad de nadie No le importan los derechos de nadie. De nadie. Por eso, a la luz de la Escritura, nosotros buscamos que el Estado, escúcheme, el Estado, esté lo menos posible involucrado y metido en la vida de cada ser humano. Mientras más el Estado está interviniendo en nuestra vida, más control va a ejercer. Y mientras más control ejerce, más sufren nuestras libertades y nuestros derechos que Dios ha puesto en nosotros. Pero aún más, es importante que cuando hablamos de contrato social, escúcheme, hermano, cuando hablamos de contrato social, lo que Rousseau nos enseñó, ¿verdad? Rousseau nos enseñó del contrato social de los gobernados y los gobernantes, que los gobernados cedemos a los gobernantes, permitimos que nos gobiernen y entramos en un contrato, Es importante que aquí cada reformado entienda que nosotros no creemos en el contrato social. Porque si los gobernados, en su locura y en su pecado, quieren meter 6 millones de judíos en cámaras de gas y cada uno echando la vista para otro lado, porque el Estado decidió, porque el Estado decidió, entonces hemos visto que el contrato social es una farsa Por eso nuestra obediencia al Estado se basa en lo que Dios nos dijo, que obedeciéramos al Estado en la medida que el Estado obedece la ley de Dios. Oiga, cuando Jezabel se entera, aquella que tergiversó la ley de Dios como le dio la gana, que utilizó la ley de Dios para la maldad, la iniquidad y el asesinato y el robo, Va donde Acap, el niño engreído, el rey niño engreído. Es un buen título. El rey niño engreído. Y le dice, levántate, páñate, tranquilo, que mira, ya Nabot no vive. Toma posesión de su viña. Y aparentemente, y otra confusión que muchos creyentes tienen, la maldad había triunfado. Y muchos creyentes se rinden ante la maldad. Y yo, bueno, mira, eso ya lo aprobaron, ¿para qué vamos a estar protestando sobre eso? ¿Para qué vamos a estar señalando sobre eso? Pues usted se equivocó de lugar. El Partido Demócrata los está esperando con los brazos abiertos. Los impíos los están esperando. Las iglesias apóstatas los están esperando. Oiga, pero acá tenía un problema. Dios, que era el rey de Israel verdadero, que estaba en pacto con Israel, fue donde Elías. ¿Sabe algo, hermano? Los pecados de los pueblos, de los políticos de los religiosos apóstatas, negociantes, los religiosos apóstatas y sus jets privados, que hay que arreglárselo por millones de dólares todos los años. Un día el pecado de todas esas cosas llega frente a Dios y Dios se cansa. ¿Sabe? Ayer estaba oyendo una una entrevista a un teólogo y abogado español, César Vidal, y César Vidal decía una gran verdad. César Vidal decía que Europa va hacia el colapso. A él no le queda la menor duda. Y él describía por qué va hacia el colapso, la baja natalidad, la emigración en forma totalmente desproporcionada la de ideología de género la destrucción de los valores judeos cristianos en Europa Europa va hacia el colapso pero Europa le dio la espaldas a Dios hace tiempo desde las aulas de los seminarios en el siglo XVIII y XIX que sembraron las barbarias del siglo XX en Europa Europa le dio la espaldas a Dios Y aparentemente, sin ser muy apocalíptico, ha llegado la hora de Europa ante la ira de Dios. Porque cuando le das la espalda a la verdad y a la justicia y a la ley de Dios, van a haber consecuencias. El versículo 18 dice, levántate, descienda, encontrarte con Acap, rey de Israel, que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot. Mire qué interesante, estaba allí, tomando posesión de su botín, creyéndome salí con la mía. Hermano, aquí nadie se va a salir con la suya. Un día va a haber un juicio final y le aseguro que nadie se va a salir con la suya. Y allí estaba acariciando posiblemente la jubita y pensando el vino que iba a hacer. Y Dios le dice a Elías el profeta: Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Sabe, Reina Valera es suave, es bonito. Sería: No asesinaste y robaste. No fuiste un cobarde asesino y un bajo ladrón. Y volveréis a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde la vieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces es interesante lo lo que dice de Nabot, cómo murió Nabot, en una forma cruenta, en una forma vil. Pero lo interesante es lo otro, lo que dice acá. Un manipulador, por excelencia, hermano, por excelencia. Miren lo que dice el 20. Y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. Tú te has puesto enemigo mío. Como diciendo, cógeme pina. Y hay muchos que nos intentan manipular con esas palabras. Como diciendo, no, esa gente son muy confrontadora. Esa gente no quiere diálogo. No hay diálogo con el asesinato, hermano. Ni con la injusticia. Ni con la inmundicia. Nunca va a haber diálogo. Oiga, él respondió, te he encontrado porque le has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías por la rebelión con que probaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Allí estaba Cap, el rey engreído, tomando poder del botín. Y allí estaba la voz de Dios, poderosa, única, a través de Elías, diciendo, «Tus días están contados» pero quiero que sepas algo. No solamente me cansé de ti y tu posteridad. Quiero que sepas lo que voy a hacer con tu esposa, la reina bruja, Jezabel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Tu pecado ha llegado a un punto de abominación que no tiene salida. No solamente asesinaste. No solamente robaste, no solamente mentiste, utilizaste la ley de Dios, que es el carácter de Dios, que es la santidad de Dios, la tergiversaste para tus asesinatos, para tus violaciones. Has tomado el nombre de Dios en vano. Te has rebelado contra Él. Y Dios se ha cansado. ¿Sabe algo, hermano? La intervención de Dios a través del profeta Elías, buscaba no solamente hacer pagar una injusticia, sino que la ley de Dios fuera correctamente aplicada y enseñada. Hace poco, unos meses atrás, póngale un mes y medio, yo escribí algo en las redes sociales sobre esa maravillosa iglesia la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Ese reino de Jezabel, que es la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Y un pastor puertorriqueño me salió al paso y empezó como capa. Ahora nosotros somos enemigos. Y un lloriqueo Y yo le dije, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y lo triste de todo esto, que como Jezabel hizo, tomó la Escritura, la tergiversó para justificar los grandes pecados de esa iglesia, la apostasía de esa iglesia. Llegó un momento porque los que me conocen en las redes sociales saben cómo soy, que me cansé tanto de toda esa barrabasada, que escribí, la verdad que tengo sueño, me das sueño, me haces perder tiempo y sueño, que se arrepientan todos de tu iglesia. Y él siguió, yo no seguí. Pero empecé a cavilar, ¿hasta dónde podemos llegar cuando tergiversamos la ley de Dios para justificar los pecados? Llegamos a un nivel de maldad increíble. ¿Sabe? las Jezabel y los Jezabel en las denominaciones apóstatas llevan a las iglesias a esos extremos a los extremos de Acap por eso el versículo 25 y 26 dice a la verdad ninguno fue como Acap que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, dice. Él fue en gran manera abominable, caminaba en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero Dios se cansó. Y no importaba quién fuera Jezabel, No importaba quién fuera Cap, sus días estaban contados. ¿Sabe, hermanos? Samuel le advirtió al pueblo lo que iban a hacer los reyes. Iban a tomar sus viñas, iban a tomar sus hijos para la guerra, iban a tomar sus hijos como aguadores, iban a tomar sus hijas como perfumadoras, iban a diezmar su ganado, iban a diezmar sus tierras, Y el pueblo dijo, no nos importa, no nos importa que esa no sea nuestra contestación a los políticos, a los líderes religiosos apóstatas, no digamos, no nos importa, digamos, sí nos importa, y esta es la raya, aquí tú no pasas, porque la ley de Dios, como dice Elías, el profeta de Dios, Te dice, basta, basta, tu día ha llegado. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.